0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar der vorletzten in diesem Jahr und wenn du jetzt ein weihnachtliches Thema erwartet hast oder irgendwas Besinnliches oder irgendwas zum Loslassen oder, 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 da muss ich dir äh, jetzt leider sagen, nein. Äh, wobei, du hast es wahrscheinlich schon geahnt, wenn du den Folgentitel gelesen hast und ich habe mich bewusst für dieses Thema entschieden, weil ich glaube, dass wir dem Gaslighting ähm, in der Weihnachtszeit häufiger begegnen, denn... Wir treffen plötzlich Menschen, die wir im Laufe des Jahres nicht treffen oder seltener treffen. Hier kommen Menschen zusammen, die, ja, das macht man dann halt, weil Familie oder Weihnachtsfeiern oder ähm, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Revivals, Reunions, ähm, whatever. Und dann kommt es dazu, dass Welten aufeinanderprallen, Wahrnehmungen, Verletzungen, äh, Enttäuschungen, eine hohe Emotionalität und in dieser neigen die Menschen dazu, ähm, Dinge mit anderen Menschen zu machen, die einfach nicht okay sind. Und dazu gehört eben äh, sprachliche Manip Manipulation, also Manipulation in der Kommunikation, um zum Beispiel eben äh, dem anderen schlechte Gefühle zu machen, zu einem eigenen Zweck. Und deswegen spreche ich heute mit dir über Gaslighting und als ich so ein bisschen reflektiert habe, die letzten Wochen auch im Rahmen meiner ziemlich ähm, ja, dominanten Arbeit der letzten Monate im Bereich der Kommunikation ähm, als Sprachwissenschaftlerin, ähm, als Kommunikationstrainerin in Coachings und so weiter, da ist mir bewusst geworden, wie viele von uns ähm, Opfer von Gaslightern werden und das Teilweise, jeden Tag und sogar in Beziehungen. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit eine Coaching-Klientin, eine 1-zu-1-Coaching-Klientin. Die hat es auf ähm, eine Daily Basis hat sie das erlebt und wir haben da ganz viel dran gearbeitet. Und es war so erschreckend zu sehen, ähm, was aber das eben mit Betroffenen macht. Nämlich, dass sie anfangen, sich selbst anzuzweifeln, was ja auch eben die Intention ist. Eines Gasleiters. Und mir ist aber auch bewusst geworden, dass selbst ich als äh, jemand, der äh, ja, Kommunikation beruflich betreibt und lebt und äh, sich tagtäglich damit auseinandersetzt. Und vor allem als jemand, der äh, sich hauptsächlich mit Sprachmanipulation auseinandergesetzt hat, auch wissenschaftlich, dass selbst ich nicht davor geschützt bin. Und es ist mir aufgefallen, dass ähm, es immer wieder Gespräche gab, die vor allem meinen Job als Coachin, als Kommunikationstrainerin ähm, sich herangezogen, zunutze gemacht haben, um mich entsprechend in eine Ecke zu treiben oder mich ähm, eben zu manipulieren, damit ich mich schlechter fühle. Da gab es mal wieder Sätze wie ja, aber du du bist ja Coachin, das müsstest du doch eigentlich besser wissen. Oder du behauptest immer oder du hast immer behauptet, das und heute zeigst du aber das und das. Und ähm, es gab auch ähm, eine Person, die ähm, sehr viel Raum eingenommen hat in meinem Leben, ohne dass ich sie erlaubt habe. Und die hat wirklich versucht, mich mit, ähm, ja, du tust immer so auf heilig, aber eigentlich sieht man doch das. Und ähm, es ist so interessant, weil wenn du dich davor nicht schützt, wenn du keine Strategien anwendest, wenn du dir dessen nicht bewusst wirst, was da passiert, dass du beginnst, unterbewusst an dir selbst zu zweifeln. Und das ist etwas, was wir unbedingt stoppen müssen. Das ist etwas, was ähm, wir uns zur Aufgabe machen dürfen, wenn uns das immer wieder passiert, zu gucken, was äh, ist denn hier die, die, ähm, die Message für mich? Was darf ich jetzt für mich tun, um mich entsprechend zu stärken? um äh, zu, zu verstehen, dass ich das Recht habe, mich zu schützen und rauszuziehen aus Verbindungen, aus Situationen, in denen Gaslighting stattfindet. Und ich möchte heute in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, was überhaupt Gaslighting ist, wie du erkennst, wer dich manipuliert, wer Gaslighter ist und was du dann akut sowie nachhaltig für dich tun kannst, um ähm, dich zu stärken. Und in Zukunft schneller zu erkennen, was absolut nicht in Ordnung ist, was, was da passiert in der Kommunikation, und ähm, sodass du gar nicht erst in die Situation kommst, dass du an dir selbst zweifelst oder dich schlecht fühlst oder sogar ähm, dich so manipulieren lässt, dass du deinen eigenen Standpunkt verlässt und ähm, dich somit sehr von, von dem entfernst, was du eigentlich bist und woran du glaubst wenn dich das Thema Kommunikation noch interessiert oder noch tiefer interessiert und du merkst, es ist immer wieder deine Schwierigkeit, selbstbewusst zu interagieren, bei dir zu bleiben, ruhig zu bleiben oder entsprechend stark argumentativ aufzutreten kann ich dir nur empfehlen, das Angebot unserer Akademie noch in Anspruch zu nehmen dieses Jahr. Wir haben dieses Jahr noch alle Kurse online bis Ende des Jahres. Dazu gehören zum Beispiel auch Communication und Argio Verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Und in denen äh, lernst du eben meine wichtigsten äh, Learnings und eben auch Tipps und das Handwerk eben einer ähm, starken kommunikativen Persönlichkeit und warum es so wichtig ist, es beeinflusst im Grunde genommen dein ganzes Leben, beruflich, privat, deine Beziehungen, ähm, das, was du siehst in der Kommunikation, wo, was du glaubst zu sein und somit entsprechend auch ähm, auszustrahlen und zu vermitteln im sprachlichen Ausdruck. Ähm, und wir, wir erarbeiten im Grunde genommen in wenigen Stunden eine solide Basis für dich, damit du eben in all deinen Lebensbereichen Entsprechend selbstbewusst, aber auch bewusst eben für dich selbst ähm, kommunizieren kannst. Und das ist so, so, so wertvoll. Und ich hoffe, du ziehst aber auch aus dieser Podcast-Folge ganz viel für dich raus und ähm, erkennst vielleicht auch jetzt noch mehr die Gastleiter in deinem Umfeld. Vielleicht bist du es selber auch und das ist auch wichtig zu erkennen, ach Mist, das mache ich ja selber und das ist auch nicht in Ordnung und ähm, ja, navigierst dich somit auch vielleicht ein bisschen achtsamer und liebevoller durch diese Weihnachtszeit, ähm, die ja per se auch schon immer ein bisschen konfliktgeladener ist. Okay, ansonsten bist du herzlich eingeladen, in unseren Intim-Coaching-Circle zu kommen. Da geht es auch ganz viel eben um die Kommunikation und die Interaktion mit anderen Menschen. Und wir haben tatsächlich auch Betroffene von ähm, Gasleitern in ihrem Umfeld. Und es ist leider ein sehr weit verbreitetes Phänomen, insbesondere in Beziehungen, die nicht auf Augenhöhe stattfinden. Und ich möchte dafür gerne sensibilisieren und aufklären und ähm, insbesondere eben den Betroffenen die sich dem Aussetzen oder Aussetzen müssen helfen in eine Stütze sein. Und äh, diese Podcast-Folge ist halt eben der Versuch. Und im, im Team-Coaching-Circle haben wir zum Beispiel in dieser Woche das Thema Gaslighting. Und da hast du zum Beispiel wirklich Arbeitsmaterial, ähm, Arbeitsblätter, ähm, ein Workbook quasi mit einer konkreten ähm, ja, Definition. Du, Wir führen dich da durch von A bis Z. Du kannst dich reflektieren, du bekommst konkrete Tipps für deinen Weg ähm, aus, dem, aus der Manipulation heraus in ein klares Bewusstsein. Also wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest, weil du merkst, ja, das ist wirklich mein Thema, dann komm doch gerne in den Intim-Coaching-Circle. Wir freuen uns sehr. Und vielleicht gibt es da auch noch das eine oder andere weihnachtliche oder auch weihnachtlich-spirituelle Thema, wie zum Beispiel die Raunächte. Also äh, komm gerne in unseren Safe-Soul-Space. Ich freue mich sehr auf dich und jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß mit dieser Folge. Beginnen wir zunächst bei der Definition, insbesondere wenn du bislang mit dem Begriff Gaslighting noch gar keine Berührungspunkte hattest. Gaslighting ist quasi eine Form emotionaler Manipulation, also sprachlicher Manipulation bei der eine Person versucht, die Realität einer anderen Person zu verzerren, um sie zu verunsichern, zu kontrollieren oder machtlos zu machen. Es kann sein, dass der Gasleiter selbst gar kein Bewusstsein dafür hat, warum er das tut und so weiter. Aber das macht die Sache ja nicht besser und wir wollen uns, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, gar nicht darum kümmern, was denn da der Beweggrund sein könnte. Auch wenn es super spannend ist, da mal hinzugucken. Insbesondere wenn du zum Beispiel Gasleiter bist selber. Aber heute geht es wirklich darum, was kann der Betroffene tun, die Betroffene. Und dieses Gaslighting kann in verschiedenen Formen auftreten, wie zum Beispiel äh, ja, Lügen oder Verleugnen von Tatsachen, Schuldzuweisungen und viel mehr. Und hier sind ähm, ein paar Anzeichen die ich dir vortragen möchte, dafür, dass du vielleicht sogar Opfer von Gaslighting bist. Also zunächst könntest du einem Gasleiter äh, gegenüberstehen, wenn er ständig leugnet, was war oder Tatsachen leugnet quasi und behauptet, Dinge nie gesagt oder getan zu haben. Also ein guestleiter kann zum Beispiel sagen, ähm, nee, das, äh, das bildest du dir ein oder äh, ist mir ja klar, dass du glaubst das oder ähm, du tust so als ob und versuchst mich jetzt schlecht zu machen, dabei habe ich das nie getan. Also im Grunde genommen ganz klar eine Verleugnung, dabei aber gleichzeitig ähm, auch noch das Problem auf dich projizieren und dir das Gefühl zu geben, du seist schuld jetzt an diesem Konflikt bzw. an deiner Wahrnehmung. Und ähm, es switcht quasi das Narrativ und macht dich zum Problem und leugnet dabei aber die Tatsache, dass etwas tatsächlich gewesen ist. Ähm, eine weitere, ein weiteres Anzeichen dafür, dass du einem gegenüber gegenüberstehst, ist, dass er lügt und sich selbst widerspricht. Also du wirst mit widersprüchlichen Aussagen konfrontiert, was deine Unsicherheit verstärken kann. Eine kleine Werbeunterbrechung und unterstützt wird diese Folge von natürlich AG1. Und im Januar sind es tatsächlich sechs Jahre, dass ich, dass ich AG1 konsequent konsumiere, weiter verschenke, empfehle. Ich habe gerade erst meiner Oma wieder ein Päckchen geschickt ähm, nach Warschau. Die ist ja jetzt schon 82 und als sie ähm, vor ungefähr zwei Jahren ähm, von mir eine Tüte AG1 zugeschickt bekommen hat, sie danach gesagt, wow, okay, ich fühle mich wirklich äh, so viel besser und deswegen versorge ich sie einfach mit und ähm, empfinde das einfach als eine wahnsinnige Bereicherung für die, ja, für die Lebensqualität, äh, die sich ja darin zeigt, wie es deinem Körper geht, aber letztlich auch natürlich deinem Geist und ob du dir ob du dir die Prioritäten im Leben richtig setzt. Ne? Und ich äh, stelle so oft fest, leider, wie, wie das Geld der Menschen in irgendwelche Dinge geht, die überhaupt keinen Wert haben, keinen nachhaltigen Wert. ja, Und dass sie sich äh, wirklich teure Klamotten ähm, kaufen zum Beispiel, was an sich ja überhaupt nicht verwerflich ist, aber dann gleichzeitig sagen, ich habe aber kein, kein Geld in die Gesundheit zu investieren. Und ähm, ich halte das für, für wirklich fraglich und ähm, würde mir wünschen, dass die Menschen erkennen, wie wertvoll es ist, ähm zu sagen, als klar, ich nehme jetzt wirklich meine Gesundheit in die Hand und Gesundheit hat leider in unserer heutigen Gesellschaft einen Preis. Aber ich will jetzt gar nicht so lange darüber äh, philosophieren, was äh, da nicht in Ordnung ist in unserem System, sondern vielmehr dafür sensibilisieren, dass du ähm, da mal reflektierst. So Kümmerst du dich gut genug um dich, schaust du, was du brauchst und führst du alle Nährstoffe zu dir. Und ähm, bei AG1 ist es so, dass du wirklich eine so clevere Komposition bekommst, die dich täglich versorgt. Mit ähm, 75 Vitaminen, Adaptogen, einem Superfood-Komplex, ähm, Prä- und Probiotika, also für deine Darmgesundheit, für deinen Energiehaushalt, fürs Immunsystem und 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 und. Schau gerne mal in die Shownotes, da siehst du auch die konkrete Aufstellung der. Der Inhaltsstoffe und ähm, kannst somit äh, nachvollziehen, ganz transparent, was dort enthalten ist und ähm, inwiefern das halt eben Einfluss nimmt auf deine Gesundheit. Und ich schöpfe aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, aber eben natürlich auch aus dem, was, ähm, was durch die Prüfungen des Produkts ähm, ans Licht kommt und weiß aber, dass wir da uns äh, so krass drauf ja, verlassen können dass wir dort einfach ein Supplement an die Hand bekommen, das uns ähm, in so vielen Bereichen mit so wertvollen Inhaltsstoffen aus Obst und Gemüse ganz natürlich einfach versorgt. Und auch egal, ob du glutenfrei, laktosefrei, was auch immer, welche Diätform auch immer du brauchst, ähm, kannst du sicher sein, dass du hier safe bist. Und du bekommst natürlich nach wie vor ein exklusives Angebot, von AG1 und mir. Und das äh, beinhaltet AG1 natürlich, Vitamin D3 für ein Jahr. Ähm, du bekommst Travel Packs, das heißt ganz praktisch, wenn du verreist, äh, sind sie schon portioniert. Und wenn du das Abo zum ersten Mal abschließt, dann bekommst du sogar noch eine Flasche dazu und eine Dose, in der du dein AG1 aufbewahren kannst. Ich verlinke dir das Angebot auch noch in den Shownotes. Der Link lautet www.drinkag1.com Aber klick doch einfach mal in die Shownotes, dann kommst du direkt dahin. Und ich wünsche dir ein wirklich gesundes Jahresende und einen mindestens genauso guten Start ins neue Jahr. Zum Beispiel selbst, wenn du wirklich weißt, es war so und diese Person steht vor dir und sagt, nein, das war nicht so oder ich habe das nicht gemacht und Du merkst schon, irgendwie passt die ganze Story nicht zusammen, aber die Person steht wirklich selbstbewusst und klar vor dir und behauptet felsenfest, dass es so und so gewesen ist, dass du wirklich merkst, okay, ich fange jetzt selber an, an mir zu zweifeln. Dann äh, Red Flag. Ein weiteres Anzeichen ist das Kleinreden deiner Gefühle. Also ein guestleiter wird versuchen, deine Gefühle als überreagiert oder irrational darzustellen. So war mir ja klar, dass du jetzt anfängst zu heulen, immer fängst du an zu heulen, wenn, und dabei ist das doch gar nicht so schlimm. Das sind so die ähm, üblichen Sätze, oder auch zum Beispiel, das bildest du dir alles ein, oder du spinnst doch, und ganz schlimm, du hast doch psychische Probleme, oder du brauchst echt professionelle Hilfe. Ähm, und letztlich auch Schuldzuweisung. Also ein Gastleiter wird oft versuchen, dich eben für die Probleme und Konflikte verantwortlich zu machen, die er selbst verursacht hat. Beispiel. Okay, das ist ein radikales Beispiel, aber es ist das, was mir gerade einfällt. Du wurdest von deinem Partner geschlagen und der der Partner, also der Gastleiter in dem Fall, sagt, ähm, ja, hättest du aber mich nicht so wütend gemacht, dann wäre es ja gar nicht so weit gekommen. Verstehst du, das ist ein ganz simples Beispiel, aber ich glaube, es zeigt ganz gut so, dass diese Person, oft übrigens auch narzisstisch veranlagt, das Narrativ so dreht, ähm, dass das Problem, das er verursacht hat, auf dich projiziert wird und du zum Aggressor, zur Aggressorin gemacht wirst, obwohl ähm, an dir natürlich nichts Falsches ist. Und das ist eben das ganz, ganz, ganz Wichtige an allererster Stelle, dass du dir eben klar machst, Du bist okay und du darfst dich schützen und es ist nicht okay, was da abgeht. Insbesondere, weil die Menschen ja oft sehr redegewandt sind und eben diese Stärke, diese kommunikative Stärke dazu nutzen, ähm, ihr, ihr Manipula Manipulationsprogramm zu fahren. Aber wichtig ist, dass du eben weißt, ähm, Okay, hier passiert etwas, was nicht okay ist, ja. Also ähm, wir kommen gleich auch nochmal in die Umgangs-, ähm, in die konkreten Tipps, die du ähm, für dich mitnehmen kannst, wenn du in so einer Situation bist oder in so eine Situation kommst. Aber ähm, das Wichtigste ist, dass du verstehst, wenn jemand einen solchen Einfluss auf dich hat, dass du dich selbst anzweifelst, dass du dich selbst schlecht fühlst, weil jemand etwas sagt, obwohl du eigentlich merkst, oh, das stimmt aber nicht, aber trotzdem zweifelst du an dir, dann geht es hier ganz viel auch um dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen. Es geht also darum, dass du in dir die Chance entdeckst, zu gucken, alles klar, wie, wie kann es denn sein, dass da jemand reinkommt, so bildlich gesehen, reinkommt in mein Safe Space und ihn so aufwühlt. Und damit möchte ich aber nicht sagen, ähm, du bist nicht genug und du bist ran schuld, dass das jemand überhaupt ausüben kann, sondern bloß, dass du erkennst, dass du ungeachtet dieser Konfliktsituation oder dieses, dieses Gaslighting-Moments Schauen kannst, wie kannst du wieder mehr Vertrauen zu dir selbst aufbauen und mehr Selbstbewusstsein aufbauen, um ähm, in deine innere Stärke zu kommen. Also ist es wichtig, dass du dich an deine Stärken und deine Fähigkeiten erinnerst, immer und immer wieder. Ähm, und dass du eben aus dem Bewusstsein heraus, als klar, ich bin Opfer von Gaslighting, ähm, dass du lernst, ähm, daraus eben einen Entwicklungsweg für dich zu finden. Okay, das ist mir passiert oder das passiert mir. Also ist meine Aufgabe jetzt zu gucken, wie kann mir das nicht passieren, um eben aus der Erfahrung zu lernen, aber nicht um stärker zu werden als die Person oder auch hier wieder in einen Machtkampf zu kommen, sondern einfach zu wissen, hey, es geht um mich und um meine, um meinen Lebensweg. Und das ist jetzt gerade einfach mein Reminder oder meine, ähm, meine Erfahrung, die ich hier machen darf, um wiederum für mich eine neue Ebene des, des, äh, der Persönlichkeit und der, der inneren Stärke zu erreichen. Also betrachte diese Erfahrung als eine Möglichkeit des persönlichen Wachstums und der Selbsterkenntnis. Daraus können aber viele gute Dinge auch resultieren. Nicht nur, dass du dich innere, im Innern stärkst, sondern dass du zum Beispiel ein soziales Netzwerk aufbaust und dich mit Menschen umgibst, die dich unterstützen, die dich ermutigen und respektieren und das ist so wichtig, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Behalte das, was dir passiert, nicht für dich. Ganz wichtig, weil wenn du Opfer eines Manipulators bist, eines Gasleiters bist und es aber in dir verschließt, dann legitimierst du quasi seine Taten und sperrst diese Gefühle, die diese Person in dir weckt, in dir ein. Daraus kann ein, das ist nochmal ein anderes Thema, was passiert, wenn wir unsere Gefühle unterdrücken, da könnte ich demnächst auch nochmal was zu machen, aber letztlich kannst du schwer bewältigen, was dir widerfährt, wenn du es nur mit dir selber ausmachst. Es darf und es muss raus. Also es ist wichtig, sich Hilfe zu suchen, wenn nicht professionelle Hilfe, manchmal ist es aber wirklich nötig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um eben ja, die emotionalen Wunden zu heilen, aber auch sich selber zu stärken. Ich weiß nun aber auch, dass es nicht immer ähm, jedem möglich ist, auch finanziell nicht. Und wir wissen ja alle, wie, wie lange wir auf Therapieplätze warten, wenn wir äh, Kassenpatienten sind. Aber dann zumindest im sozialen Umfeld, dass wir äh, Freunde informieren, dass wir mit ihnen über die Gespräche sprechen und uns auch wirklich anhören und dafür öffnen, was sie sehen, was sie beobachten und was sie glauben, du tun kannst. Insbesondere, wenn sie dich und die andere Person kennen. Aber schau auch einfach unbedingt, dass es Menschen sind, die möglichst neutral draufschauen können und selber keine, ich sag mal, keine unvoreingenommene Meinung haben. Zum Beispiel, weil sie eher sich zu einer bestimmten Person hingezogen oder eben loyal fühlen. Also, das war eben wichtig, dass du dass du schaust, dass du mit jemandem sprichst. Und das hatte ich eben auch. Und da war ich sehr, sehr froh, dass meine 1-zu-1-Coaching-Klientin da zu mir gekommen ist. Weil es war inzwischen eine so... Verzwickte Situation, weil, weil die Manipulation schon über Jahre stattgefunden hat, dass sie die, ähm, die Wahrnehmung für sich selbst verloren hat und jeden Tag sich selbst angezweifelt hat. Und ja, aber er hat doch das gesagt. Und was ist, wenn er recht hat? Und ähm, ich glaube auch, dass äh, das dass zum Beispiel eben ein Punkt war, wo sie selber ohne Hilfe da nicht mehr rausgekommen wäre und sicherlich auch noch selber viel dran tun darf. Aber hier habe ich eben auch schon gesagt, es geht um das Selbstvertrauen. Wichtig ist, und das ist eigentlich ein, ähm, das Erste, was du tun solltest, wenn du nochmal in so eine Situation kommst, ähm, des Gaslightings durch eine andere Person, dass du auf dein Bauchgefühl vertraust. Denn jemand, der Opfer eines Gaslighters wird, hat mangelndes Selbstvertrauen. Das heißt, er zweifelt sich selber an seine eigenen Gefühle, seine eigene Wahrnehmung. Deshalb ähm, ist es wichtig, dass sofort, wenn dieser Moment eintritt, dieser, dieses Gaslightings, der Manipulation, ähm, dass wir sofort uns mit unserem eigenen inneren Gefühlen mit der inneren Stimme, mit dem Bauchgefühl verbinden und diesem Vertrauen. Okay, hier stimmt irgendwas nicht. Das ist jetzt meine Priorität. Und was du dann tun kannst, um dich dem nicht auszusetzen, ist ähm, entsprechend zu reagieren und zu sagen: Okay, da sagst du zum Beispiel erstmal nur zu dir: Ich brauche jetzt Raum. Ich muss mich hier ähm, entfernen. Ich muss hier rausgehen, denn ich habe meine instinktive Wahrheit. Weil das ist eben das, was ich zu Beginn schon gesagt habe: ein Gasleiter ändert das Narrativ zu seinen Gunsten. Das bedeutet, er wird versuchen, die Tatsachen zu verfälschen, um ähm, dich eben in die Verunsicherung zu bringen. Also. Du hast aber eine instinktive Wahrheit und mit der musst du dich verbinden. Und das ist manchmal sehr, sehr schwer, insbesondere wenn wir hineingezogen werden in das energetische Feld des anderen und wir haben eben, wir spüren, wir haben nicht diese innere Stärke, uns dem zu entziehen. Dann ist es aber wichtig, dass wir wirklich rausgehen aus der Situation und uns entfernen, um uns selber Raum zu geben, bis wir uns, also unseren Gefühlen vor allem Raum zu geben, bis wir uns wohlfühlen und uns der Situation widerstellen können. Und das kannst du sagen, in etwa, wenn du wenn du die Formulierung nimmst, ähm, ähm, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob da was dran ist. Was hier passiert ist, und das ist etwas, womit du auch einem Gasleiter sein Gas nehmen kannst, ist, dass du eben in die Distanz gehst. Das kannst du sprachlich tun, indem du, anzweifelst, was er sagt. Weil das ist ja genau das, was er versucht. Er versucht, dich ins Zweifeln zu bringen. Aber du flippst den Coin, indem du sagst, ich bin mir nicht sicher, ob da was dran ist. Ich muss darüber nachdenken. Das heißt, du gehst in die Distanz, du zweifelst an, was die Person sagt, aber gleichzeitig verzögerst du deine Reaktion. Und ein Gasleiter versucht, wie das Bild vom vom äh, ja vom, vom Gaslighting ja auch irgendwie vermittelt, da soll halt akut irgendeine Reaktion in dir stattfinden und im besten Fall ist es eben die Machtlosigkeit. Aber du verzögerst deine Reaktion, indem du in die Distanz gehst und das wird den Gasleiter verunsichern. Er denkt, okay, was passiert denn hier? Das kann dazu führen, dass er äh, kein Feuer hat, dass er nicht, nicht, dass du ihm nichts gibst, womit er dich noch mehr anstacheln kann. Also das Erste ist, versuche in die Distanz zu gehen ähm, über einen Satz wie, ich bin mir gerade nicht sicher, ob da was dran ist, was du sagst. Ich muss mal darüber nachdenken. Dann kannst du aus der Situation rausgehen, insbesondere wenn du merkst, es ist wirklich schwer für dich in, im gleichen Raum zu bleiben mit der anderen Person. Ähm, dann geh raus, entferne dich, gib dir selber den Raum, äh, den du brauchst mit deinen Gefühlen, bis du dich wieder wohlfühlst. Das ist so wichtig. Und dann hast du nämlich auch Raum, um dich mit deinem Bauchgefühl zu verbinden und dir selber wieder zu vertrauen. Das kannst du aber auch kommunikativ vermitteln. Du kannst sagen, wir haben eine andere Wahrnehmung oder ich erinnere mich anders oder ich habe ehrlicherweise eine andere Erfahrung gemacht. Weil wenn du verstehst, dass der Geldleiter das Narrativ ändern möchte, dann darfst du dich daran erinnern, du hast aber eben deine instinktive Wahrheit, aber auch eben deine individuelle Wahrheit, deine eigene Wahrnehmung. Und du darfst das auch so postulieren und ähm, es selbstbewusst kommunizieren, dass du nun mal auch eine andere Wahrnehmung hast. Und das ist wichtig. Das ist auch eine selbstbewusste, kommunikative Handlung, wenn du eben sagst, wir haben eine andere Wahrnehmung. Oder du kannst es sogar überspitzen und sagen, danke für dein Bild, von der Sache, aber ich erinnere mich ehrlicherweise anders. Oder nee, ich habe eine andere Erfahrung gemacht, aber es ist auch okay, wenn wir das anders empfohlen haben, um dann aus der Situation rauszugehen. Dann ein weiterer Punkt ist auch äh, basierend auf der Tatsache, dass Gasleiter sich ja in der Regel ja auf die Vergangenheit beziehen. Die sagen ja, du hast aber dies und das gemacht oder ähm, du äh, hast schon immer oder ne, das äh, sind ja so die, die Sätze, die man dann ja gerne hört. Und wenn du eben weißt, ein Gästleiter bezieht sich auf die Vergangenheit, kannst du ihn mit ähm, seinen eigenen Waffen schl schlagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade passt als, äh, als Bild, aber du kannst sagen, ich bleibe lieber im Jetzt, anstatt über die Vergangenheit zu sprechen. Damit machst du klar, du hast eben dieses Bedürfnis und du bleibst dabei, dich jetzt auf dich und das Jetzt zu konzentrieren. Du demonstrierst aber auch, nee, ich lasse mich jetzt nicht von mitziehen, was hier gerade passiert. Nämlich auch eigentlich in die Vergangenheit ziehen, sondern na, ich bleibe im Hier und Jetzt. Das waren jetzt so ein paar Sätze, die du eben konkret sagen kannst. Aber wichtig ist halt eben, dass du erst einmal überhaupt erkennst, was da passiert. Und dass eben Sätze, ähm, die ich äh, gerade gesagt habe, wie äh, zum Beispiel... Ähm, ja, äh, immer wieder kommst du damit an oder ach, das ist ja so typisch für dich oder war ja klar, dass das Thema jetzt wieder kommt oder wenn du nicht immer so und so wärst, dann kommen Sätze gerne wie äh, niemand außer dir regt sich über sowas auf oder boah, wenn dich gerade jemand hören könnte ähm, oder du bist schon wieder so gereizt, schau dich doch mal an oder komm mal wieder runter. Also weißt du, was ich meine? Es ist teilweise etwas, was man immer wieder hört, aber das ist halt eben nicht okay. Also nur, weil du etwas immer wieder hörst, auch in einer Beziehung, ist es nicht okay, das zu akzeptieren, weil es halt eben konstant etwas mit dir und deinen Gefühlen macht und das bedeutet aber, dass es ein enormer energetischer Kraftakt ist, sich dem zu widersetzen. Das Ding ist aber, dass es halt etwas, ähm, dass Gaslighting etwas sein kann, was dir ab und zu irgendwo vielleicht im beruflichen Kontext widerfährt und dann ist gut. Problem wird es halt, wenn es dein Daily Business zu Hause ist, wenn es ähm, das ist, was du eben tagtäglich in deinen Beziehungen erfährst. Weil dann stellt sich natürlich die Frage, wie kannst du damit dauerhaft umgehen? Wie kannst du dich dem dauerhaft entziehen? weil du einen Gaslighter im Zweifel nicht einfach ändern kannst. Und ähm, dann ähm, stellt sich halt einfach eben die Frage, lohnt sich der Kampf? Lohnt es sich, einen Gaslighter ähm, darauf hinzuweisen und mit ihm daran zu arbeiten, dass er Gaslighter ist? Weil oft ist es nämlich auch ein narzisstischer Mensch und ein hochgradig manipulativer Mensch. Ähm, und das rührt halt aus... Ähm, eigenen, tiefer sitzenden Problemen her, die du nicht auflösen kannst. Also wichtig ist aber, dass du es überhaupt erst erkennst, dass du dir klar machst, hier ist es wichtig, dass du dich mit dir verbindest und deiner inneren Stärke, dass du dich wieder größer machst und ähm, mindestens eine Augenhöhe herstellst ähm, und weißt, ich habe das Recht, hier eine Grenze zu setzen und mich zu verteidigen. Und mich nicht von diesen Gaslighting-Mustern äh, überrumpeln zu lassen. Ich weiß, was Gaslighting ist, ich erkenne es und ich weiß, das möchte ich nicht. Du kannst übrigens auch gerne, äh, insbesondere wenn du, ähm, wenn du dich da jetzt gerade erst auf das Gebiet begibst und eben noch nicht sicher bist, wie das Ganze so abläuft, und ob du davon betroffen bist und was du für dich tun kannst, ein Tagebuch führen, also es dokumentieren. Aufschreiben, was gesagt wird, um quasi Beweise zu sammeln, um dich darin zu bestärken, dass dein Bauchgefühl dich nicht fehlleitet, sondern dass das Bauchgefühl sich in diesen Beweisen bestätigt. Also notiere dir die Sätze, die ein Gasleiter sagt und dann schau sie dir an. Recherchiere im Zweifel. Was ist, wenn jemand zu mir sagt, ähm aber guck dir das eben aus der neutralen Perspektive an, also eben nicht aus der Emotionalität heraus, sondern aus so ein bisschen äh, Distanz, um dann zu er erkennen, ach fuck, ja, es geht einfach gar nicht. Um dann eben äh, tagtäglich zu üben, Grenzen zu setzen, Selbstfürsorge äh, zu betreiben, also ähm, sich wirklich wirklich um die physische und die psychische Gesundheit zu kümmern, ne? zum Beispiel durch Entspannungstechniken, um Stress abzubauen. Aber dann auch äh, zu erkennen, okay, vielleicht brauche ich professionelle Hilfe oder ich brauche wirklich äh, Stärkung von meinem sozialen Umfeld, von Freunden, von Familie. Und ich muss darüber reden, was hier passiert, um einen Weg daraus zu finden. Ähm, und dann wieder wirklich konstant an mir zu arbeiten, ähm, mein Selbstbewusstsein aufzubauen, mein Selbstvertrauen aufzubauen. Ähm, mich mit meinem Bauchgefühl zu verbinden, zu erkennen, ah, ich habe eine Intuition und ich darf der folgen. Und ähm, so, ich darf auch sofort alarmiert sein, wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, nur weil jemand anders sagt, du hast aber das und das gemacht. Und wie gesagt, auch ich, die ja gefühlt ein Leben lang, die sich ein Leben lang mit Kommunikation auseinandersetzt, auch im beruflichen Rahmen, im wissenschaftlichen Rahmen, auch ich stelle fest, dass mir das passieren kann. Auch ich habe mit Gasleitern zu tun und auch ich merke es teilweise nicht, wenn das besonders gut äh, verpackt ist. Aber natürlich habe ich, ein, ähm, großes, äh, habe ich einen großen Werkzeugkasten inzwischen und ähm, erkenne sofort, äh, wenn es sehr offensichtlich ist, was hier passiert. Und ähm, ich hatte zum Beispiel äh, so, ein, so ein Beispiel vor einigen Monaten, kann schon vielleicht letztes Jahr gewesen sein, wo ich eine Begegnung hatte mit einem Menschen, den ich mir überhaupt nicht selbst ausgesucht habe, der leider irgendwie einherging mit einem anderen Kapitel in meinem Leben. Und diese Person hat wirklich versucht, auch aus der Distanz eine solche Macht auf mich ähm, auszuüben, mich so zu verunsichern, mich auch zu verängstigen ähm, und äh, meine Wahrnehmungen in Frage schon, mir ein wirklich ein schlechtes Gefühl zu machen, und ich sage euch ganz ehrlich, was mein Weg war. Natürlich hätte ich ähm, all meine Werkzeuge auspacken können und dafür sorgen können, äh, dass, ich den, ähm, dass ich das Blatt wende und dass ich der anderen Person ein schlechtes Gefühl mache. Aber ich habe mich dafür entschieden, mich ganz rauszuziehen. Ich habe beschlossen, diesen Kontakt absolut nicht mehr zuzulassen. Aus Selbstschutz, ähm, aus Achtung mir selbst gegenüber und einfach, weil ich weiß, ich muss es nicht. Ich muss mit Menschen, die äh, wirklich bewusst oder auch unbewusst mit mir solche Dinge machen, ähm, muss ich keine Zeit verbringen und ich muss sie auch nicht therapieren und ähm, ihnen helfen zu erkennen, in welchem äh, toxischen... Verhaltensmuster, sie sich selber befinden. Also habe ich die Person blockiert und ich habe konsequent alle, alle, alle Begegnungen gemieden. Und das ist eben auch ein Weg, also diese Grenze zu setzen. Manchmal ist es halt eben eine radikale und das muss für uns alle okay sein. Ne? Im, im, Im Sinne einfach unserer, unserer ganzheitlichen Gesundheit. Mhm. Ja, genau. Also im Grunde genommen. Ähm, ist, glaube ich, der Punkt klar geworden. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen was mitgeben für, für dich und ähm, ein paar Tipps auch eben für die kommende Zeit vielleicht, die so ein bisschen schwierig werden könnte, aber auch natürlich weit darüber hinaus. Aber eben, weil ich weiß, dass viele Frauen davon betroffen sind, weil ich natürlich mit, äh, mit Frauen meistens zusammenarbeite im Coaching und ich mir denke, oh, es ist so schade, weil wir Frauen häufig eben auch durch ja, leider auch ungelöste Vaterthemen, meistens tatsächlich, habe ich festgestellt, in so eine unterwürfige Haltung kommen. So, ja, wir, wir glorifizieren den Mann, wir stellen ihn auf ein Podest. Und was er sagt, muss ja im Grunde genommen das Ultimative sein. Und wer sind wir dann noch, um das anzweifeln zu können? so Das ist letztlich oft das Muster. Und deswegen appelliere ich insbesondere an dich als Frau, wenn du eben eine Frau bist, Sagen, okay, bitte arbeite daran, dass du dich wieder größer machst, dass du schaust, dass du hm, weißt, dass du großartig bist und dass deine Gefühle großartig sind und dass niemand das Recht hat, deine Gefühle in Frage zu stellen oder sie in ein bestimmtes Licht zu rücken, ähm, sondern dass du um dich herum ja einen eine wunderschöne Hecke baust, die dich schützt, deinen dein heiligen Garten. Das ist ja das Bild, in, mit dem ich ganz viel arbeite. Auch zuletzt in dem äh, Webinar Human, das kostenlos ist übrigens. Das findest du bei uns auf der Website, das kannst du dir anschauen, wo es darum geht, wie du eben äh, in der Liebe bleibst und kommunizierst, auch vor allem jetzt in der harten Winter- und Weihnachtszeit, auch wenn es schwer wird. Schau dir das gerne an und da teile ich auch das Bild vom inneren Garten und das wünsche ich auch allen, die vom Gaslighting betroffen sind, dass sie, dass sie ihren Garten pflegen und niemanden da reinlassen, der das Ganze in Brand setzen kann. Okay, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich lade dich, wie gesagt, herzlich ein, unsere Angebote in Anspruch zu nehmen, die Workshops, die Kurse unseren Intim-Coaching-Circle, das Gruppencoaching quasi. Und ähm, dass du, wenn nicht mit mir, dann aber unbedingt Wege suchst und findest im Zweifel wirklich professionelle, ähm, um dich zu be befreien im Sinne eben deiner Lebensqualität. Ich wünsche dir alles Gute und ganz viel innere Power für die nächste Begegnung mit Menschen, die dir nicht gut tun.